2: CienNTN24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Mi invitado de hoy es sin duda el más destacado experto en temas de energía a nivel global. Es la persona indicada para ayudarnos a entender las enormes transformaciones que se avecinan en este ámbito. Su nombre es Daniel Yergin y es el autor de varios libros sobre la industria de la energía. Recientemente publicó una edición actualizada de su último libro que se llama El nuevo mapa, energía, clima y el choque entre países. Ahí explora fascinantes temas como el futuro de la industria petrolera, el impacto de la pandemia en los mercados energéticos, la transición a energías renovables y cómo todo esto está influyendo en la geopolítica y en nuestras vidas cotidianas. Sobre todo esto y más hablo con Daniel Yergin a continuación, miren. Daniel Yergin, bienvenido al programa, es un placer tenerte con nosotros. Tú has estudiado el sector de energía por años, has investigado la industria del petróleo, el gas, la electricidad, pero resulta que todo lo que habías conocido ahora está en turbulencia. Dentro de todo lo que está pasando, ¿cuáles son tres factores ...que son muy importantes en la transformación de la industria de la energía.
3: Los tres cambios principales en el sector de energía... ...pienso que son, en primer lugar, la llamada revolución de las lutitas... ...que le permitió a Estados Unidos aumentar significativamente... ...su producción de petróleo y gas natural. Esto cambió el mercado global de petróleo y gas... ...y la posición de Estados Unidos en él. El segundo es un cambio dramático en la relación entre Estados Unidos y China... Hoy día, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden habla de competencia de poder entre grandes potencias y de rivalidad estratégica. Lo mismo dicen en China, y la ironía es que estas dos economías están muy interconectadas. El 42% de todos los contenedores que llegan a Estados Unidos provienen de China. En mi libro El Nuevo Mapa escribo sobre el mar del sur de China. Un tercio del comercio global pasa por allí. Y es allí donde los buques de guerra estadounidenses y chinos están muy cerca de la colisión. Eso es un peligro y un problema para todos los países del mundo. Y en tercer lugar está el cambio climático y la descarbonización, que entre otras cosas están transformando el tipo de autos que conducimos y que
2: conduciremos en un futuro. That people drive and will drive in the future. Recientemente han surgido varios problemas, la escasez de gasolina, el aumento de precios del petróleo, de la electricidad, apagones por todas partes. ¿Qué está pasando? I think, uh... Creo que
3: lo que está pasando es que estamos enfrentando desafíos para entender y moldear el futuro de la energía. Es irónico que al mismo tiempo que ocurría la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en noviembre de 2021, Asia y Europa se enfrentaban a una crisis energética. Básicamente, es un problema de suministro. No había suficiente carbón para impulsar la recuperación en China después de los cierres ocasionados por la pandemia. Y los europeos ahora enfrentan precios un 10% más altos de lo normal para el gas natural importado. Creo que esto genera una pregunta. Estamos viendo una falta de inversión preventiva en suministros de energía, ocasionada por un posible error de cálculo con respecto a cuánto tardará la transición energética. Las transiciones energéticas toman tiempo. Hace 30 años, el mundo obtenía el 80% de su energía de los hidrocarburos. Hoy día, ese sigue siendo el caso. Lo que se está intentando hacer ahora es cambiar, en solo 30 años, toda la base energética de la economía mundial que para 2050 podría representar 160 billones de dólares. Y entonces hay que preguntarse, ¿habrán inconvenientes? Las crisis en Asia y Europa son precursoras de lo que está por venir, dada la complejidad y la escala del sistema de energía del que el mundo depende.
2: Muchos países y empresas se están comprometiendo a tener cero emisiones netas. ¿Qué significa esto de cero emisiones netas? The, the
3: map... En la edición más reciente de mi libro, El Nuevo Mapa, el último capítulo se titula Cero Neto. Y es que para evitar que las temperaturas globales aumenten 1.5 o 2 grados por encima de los niveles industriales, muchas personas han propuesto alcanzar cero emisiones netas de carbono para el año 2050. Esto significa que para ese año aún seguiríamos usando petróleo y gas. Pero las empresas harán cálculos complejos para demostrar que a pesar de seguir quemando carbono, lo están contrarrestando a través de iniciativas como la plantación de árboles o la captura de carbono. Esta última es una tecnología que aún está en sus fases iniciales y que consiste básicamente en capturar el dióxido de carbono que está en el aire o extraerlo de los flujos de los procesos industriales. Posteriormente se inyecta en los suelos, se convierte en nuevos productos o se utiliza para hacer cemento. Y veremos a cada vez más compañías haciendo estas promesas de alcanzar cero emisiones netas de carbono. Ahora bien, en los países desarrollados están diciendo que las alcanzarán para 2050. China y otros países en desarrollo están diciendo que para 2060. India dice que para 2070, pero ya sea 2050, 2060 o 2070, la dirección es clara. Y vamos a necesitar muchas nuevas tecnologías que realmente no tenemos hoy en día para
2: poder lograr esos objetivos. Quiero preguntarte por América Latina, ¿qué están haciendo las dos economías más grandes de la región, Brasil y México en el sector de energía? ¿Cómo se comparan sus políticas energéticas?
3: México, por supuesto, fue uno de los principales productores de petróleo desde comienzos del siglo XX. Brasil entró más tarde a este mercado, pero ha sido muy exitoso particularmente con la producción de petróleo en alta mar, y esa es una de las áreas en las que compañías extranjeras quieren invertir, lo cual le trae ingresos y empleos a Brasil. México, por su parte, ha estado retrocediendo hacia el aislacionismo bajo su gobierno actual, rechazando las inversiones extranjeras rechazando la tecnología, volviéndose menos eficiente como productor y asumiendo nuevos costos. Así que creo que México está en riesgo de perder una gran oportunidad que podría revivir su industria.
2: Uh, Daniel Yergin es uno de los analistas más respetados uh, del mundo sobre temas de energía. Muchas gracias, Dan, por acompañarnos hoy. Esto es Efecto Naim, Lo puede ver todos los domingos por NTN24, a las 6 de la tarde en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá, y a las 3 de la tarde en Los Ángeles.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Ve a Oferta de línea Unlimited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Excited Mobile requiere Exfinity Internet, velocidades
0: reducidas tras 20 GB de uso por línea. El Límite de datos puede variar.